0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道与声网联合制作的播客栏目《编码人生》，我是朱峰，我是小白。哎，今天我们有两位新的嘉宾，嗯、呃，先请嘉宾介绍一下自己吧。呃，<好>冯大哥先来
1: 。嗯，好，大家好，我叫冯越啊，是二十年的程序员。嗯、哇啊，嗯。呃，大概在两0 0 34年吧，就开始参加工作。最开始是进了外企，做了很多年，在飞利浦医疗啊、微软啊都做过。嗯。后来就下海参与创业啊，然后在14年来到声网，啊，从也是做一线的程序员啊，当 SDK 的首席架构师，然后做了几年，后来就转向做管理啊，做技术 VP 啊，也同时也负责服务。售前、售后啊，啊，交付啊，这些，冯大哥其实是盛网的合伙人哎。
0: 对他有点谦虚了，是吧？嗯，我刚才看到他的嘉宾介绍的时候，我就默默的刷了一下盛网的股价<笑>呃，紧接着我们另外一
2: 位嘉宾孙楚介绍一下自己吧。嗯、呃，大家好，我叫孙楚，然后我现在盛网呢是负责盛网的开发者关系，嗯嗯、呃，所以日常跟这个今天我们要聊的这个主题跟程序员们也有比较多的接触，嗯。嗯而且，我觉得我之所以能今天来参加参与这次录音，跟我个人的这个职业经历其实有关系的。我确实也做过程序员，就在我大学刚毕业的时候，因为也是学计算机的嘛。但是后来呢，因为我自己的个人的爱好，然后我曾经有过一次这个完全跨行业的这种跳槽。那我完全抛弃了程序员这个职业，然后我去游戏媒体做了编辑。哦， oh, 嗯，然后后来呢，又有你这跨度太大了，嗯，是的，所以，我等于是做过程序员，做过编辑，然后在做了两年的记者跟编辑之后呢，然后又在游戏行业也是曾经跟冯大哥一样，曾经在微软工作过，然后当时也是在 Xbox 部门，然后做一些这个也是跟开发者的运营相关的工作。嗯所以说，我等于是职业经历也比较丰富，可能也是因为这个原因，我觉得呃，副业也是一个我比较感兴趣的话题。嗯，听上去你在文科和理科之间不断的反复横
0: 跳。嗯，是的，是的。<笑>哎，今天大家一定非常关心啊，我们今天聊什么呢？其实大家从标题可能也看出来了，今天我们其实想聊一聊。程序员的副业是吧，小白
3: ？对，因为副业这个话题啊，实在是太接近于我们每个人的生活。我们几乎每天打开我们的朋友圈，刷开公众号，发现，哎，怎么又有人跟我去聊副业这件事儿？
0: 你别说别人。是吧？你就是一个反复横跳的副业爱好者。
3: 是的，我反复在各种 s i t e project 上面<笑>各种横跳，什么样的 s i t e project 我都干过
0: 。对，来说说吧，对吧？说得完吗？今天这期节目就结束了，你等你说完
3: 。呃，这可能还真说不完。<笑>我的 GitHub 项目一堆项目，全都是各种各样的，嗯、我的各种各样的灵感，各种各样的 s i t e project， 各种各样的副业。嗯
0: ，来说几个有名的吧。
3: 呃，那对于大家来说，可能最有名的应该是三个事儿。第一个事儿呢是 Logly 这个项目，那这个项目呢在 GitHub 上拿到了接近六千的 Star， 然后呢也在微博呀、啊、推特上被一些大 V 拿去转发使用。那这个项目呢最大的特色就是生成一个 Prohub 风格的 logo， 然后呢大家就把它拿去做了一个表情包啊什么的，就在自己的社交媒体里各种转发。那第二个呢就是今年年初做的。呃 ，NES House 这个项目，那也是在很短的时间拿到了不错的这个 star 数，对吧？那目前呢，也是总量是到了1 3 k， 以及呢，我闲着没事就爱写电子书，对吧？然后我的像我的机 top 上还挂了一些电子书，也是拿了几百个 star， 对。那这是算是一些我的比较出名的一些呃项目吧？
0: 嗯，你应该说一说这个。N E S House 这是个什么东西啊
3: ？啊，我 N E S House 这个事儿其实是这样的，今年,年我觉得特别行为艺术。对，今年的呃年初 Club House 火了，然后呢，我上去去听马斯克演讲了，结果呢 ，Club House 没挤进去，没挤进去，人家把我全给挤出来了。<笑>可这个时候，一个很有意思的事情我发生了，就是我发现，哎，呃，音频服务没挂。但是呢，他们的 App 挂了，我说这事儿你们干的不行啊，对吧？音频服务没挂，你们自己的主程序挂了，我说这技术水平不行，对吧？咱们工程师的最大特色是什么？就是看见别人不行，呢，我肯定得自己上啊，对吧？所以我说好，自己写一个项目，搞个开源项目，对吧？那我就去借着各种各样的技术，比如说靠着声网的 SDK， 最终呢，我把这个 NS House 给整出来了，然后给开了源，然后呢，社区呢也都有很高的关注度。借着这个机会，我也彻底火了一把
0: 。对，其实我回头我把小白的这个 GitHub 地址回头挂在咱的 show note 里面，大家可以去围观，是吧？对，嗯，然后你可以说说这个，我总觉得就是我认识小白的这个过程啊，其实也非常奇特。就是他做这个 log 里的时候，可能我们俩才会有更多的沟通。
3: 对，其实、嗯、但是他一
0: 直潜伏在我们的听友群里，是吧？
3: 对，因为我属于那种、嗯、平时喜欢混各种各样的群里，<对>我就会在各种各样的群里都会发现我，但是我一般就属于蹲在群里偷偷看别人发言的，除非是说什么时候，哎，有个事儿跟我有关系了，比如说那上次就是 logo 里火了，大家都在群里发，对吧？那我作为原作者，我肯定得出来显摆一把，对吧？对
0: ，然后就给津津乐乐做了这么一个 logo， 我说咱俩
3: 聊聊，咱俩聊聊
0: ，你怎么回事？<笑>对，对<了>就是这么认识小白的。哎，所以所以你觉得？呃，就是你为什么这么喜好副业，或者说这个副业能够给你带来什么样的一个快感呢
3: ？呃，首先先说一下我怎么看副业这个事儿吧，哎、因为对于我来说，我会觉得副业它定义很广，但对于我来说，我更在乎的是它和工作相关联的一些点，因为其实副业对于不同的人，它可能是不同定义。有的人说，哎，那我自己的业余爱好也可以变成我的副业，对。但是对于我来说，我的核心的。特质是我是一个工程师，我要去做我喜欢的事情。那副业呢，可以让我在我做我喜欢的事情上面去不断的延展。如果我觉得这个事儿我喜欢，那我就可以投入精力去做这个事情，然后把这个事情呢慢慢做大。那它最终呢就会变成我的副业。所以说，我觉得这个其实是我为什么去喜欢副业这个点，因为它可以让我的很多梦想变成真的
1: 。
0: 嗯，冯大哥，你是不是当时做那个大菠萝的插件的时候你，你也是这么想的？
1: 啊、呃，我做大菠萝插件的时候，呃，那个时候也是怎么说呢？我是从小嘛就特别喜欢玩游戏。嗯啊，可能从小时候，呃，三四年级开始啊，就是什么街机啊，那种街头霸王啊，厉害，什么拳皇啊，各种街机玩游戏，然后完了大学就玩电脑游戏嘛，嗯，对吧？什么红警啊，听着不像是一个好孩子是吧？是我要不是，呃，我要不是那个上大学，可能就是一个混混
3: 。这事儿呢，就是之前一个网友给我评论，大家都是网瘾少年的开局
1: 啊，哦，对。
0: 对，我其实我觉得，就是听你们说的这个过程，包括刚才孙楚说的这个反复横跳这个过程，给我一个特别深的印象。其实大家去做副业呢，特别是我们开发者这个圈子，大家去做副业，往往并不是说我为了你给我多少钱啊，或者是我给你干一个外包啊，并不是这个概念。今天我们想聊的副业，其实更多的是说通过这样一个小白更爱提一个词叫 side t r o j e c t 对吧？对其实就是一个呃测项目，对吧？对编项目其实跟你的主线的这个职业啊这些东西完全没有关系，而它呢，可能更多的是给你带来的，并不是一个钱，而是一个。呃、嗯，技术上的精进也好，对其他跨领域的事情的了解也好，可能更多是这种事儿
3: 。对，因为其实我们在企业里，我们在公司里去做很多事情，那这些工作其实是归属于企业的，而且呢，我们的工作内容其实是受限的。嗯、我并不能说我喜欢什么我就去做什么。而 side project 呢，很一个很大的好处就是，我可以以我自己的想法去做任何一个我喜欢的事情。那这才是我为什么我一直特别喜欢 side project 的一个原因，对吧？有了 side project， 我可以有一些真正只属于我。我自己的代码，那这个代码是只属于我而不属于公司的某一个项目，那这是我为什么我很喜欢它。然后另外还有一个点就是说，做 side project 可以让我接触到很多工作之外的一些技术。因为比如说我们说现在我们可能做某一个项目，那公司会有成熟的技术站，你可能只能用这个技术站，但确实有一些很新的技术我特别想用怎么办？那这个时候我可能选择就是起一个新的 side project， 然后把这个新的技术给用上去。这样的话，第一，我能通过这样的一个 s i t e project 把这技术给学会；第二，就是如果我这 s i t e project 还能活下去，我这个技术就得一直练着，我就成功的习得了一门新的技艺。所以，这是我一直很喜欢的一个点，对吧？那除了这些以外，可能会发生的，就是说，可能我这个项目，哎，慢慢发展的又大一点，我可能有一些收入。但这个事儿吧，我觉得就是。我做工程师，我赚钱，对吧？它很香啊！我为了钱，我干嘛不去加个班呢？对吧？每逢节假日，我去加个班，双倍工资，它比我做 s i t e project 更赚钱。所以说，对于我来说，赚钱这个事儿反而是其次。我更开心的是，我在做这个项目的时候，我又学到了新的东西。然后，甚至说这个项目一直活下去，我这个技能就一直在，对吧？我慢慢我就变得我会什么技能我都会，就变得非常的强大。所以，这其实是我为什么很喜欢 s i t e project 的原因。
0: 对，第一个就是保持对技术的好奇心，我能这么帮你来解总结吗？<的>对，再有一个呢，我觉得你特别乐于说用我知道的东西去帮助别人。对，因为我觉
3: 得无偿的去
0: 帮助别人，比如说帮土豆老师写那些东西
3: 。是的，因为很多时候，我觉得我们这个世界有很多这种信息差之间的这个 gap， 嗯，而这些东西对于我来说，可能我觉得无所谓，对吧？但是我只要告诉他，我用一些很简单的技术，我告诉他你可以这样去做，那这个事儿解决了他的大问题。但对我来说，可能真的就是我随口一说就得了，对吧？我又没有什么损失，但我其实帮到了很多人，我很开心啊，对吧？看着大家都很开心的，对吧？哟，你帮了我一大忙，哎呀，真爽。
0: 一个是满足自己的好奇心，另外一个我总结一下，满足你自己的虚荣心
3: 。对，就是满足自己，<笑>对吧？只要满足自己，我就很开心
0: 。呃<笑>呃，来、呃哎、给大家讲讲，你上次给这个我们有台啊《生活漫游指南》，我又给他做广告，多不像话，你说？<笑>啊，给我有台《生活漫游指南》的这个主播半只土豆老师，你给他做了一个什么东西？你给大家讲讲。可能就是因为我们的听友里面很多也不是这个搞技术的啊，就是有可能他们也会遇到这类似的难题。可能有的时候，就你说一句话，一层窗户纸可能就解决了。你可以说说你
3: 思路呗。对，当时土豆老师他是这么一事儿，他就是说他想在几个特定的网站去搜索一结果，嗯、他问我说你能不能给我写一爬虫，定期把他们结果爬下来，然后呢，我可以很方便的搜索。我当时听到这需求，我就说，我说这事儿你还得自己写爬虫。Google 有一免费服务叫自定义搜索，对吧？你把那服务一打开，然后你把你要搜索网站往里一填。网页自动就有一个搜索引擎，还是 Google 的，对吧？最专业的搜索引擎，你什么样的技术都用到最先进的。那我就给土豆老师上了一个这个，土豆老师一上这个，哎呦，我觉得真好用。他说，原本他工作那单位其实也有一套这系统，但是当时那系统人家花了十五万，现在呢，靠着这个信息差，对吧？我告诉他了，立省十五万，感觉他特别爽。给五折，对，我也很爽，对吧？土豆老师，快给我打钱。
0: 对，呃，再有一个，我是觉得就是刚才你说了两点哈，一个是好奇心啊，一个是虚荣心，我就姑且这么说吧。其实我觉得还有一点，这一点我可以请孙楚多聊一聊，因为他是做开发者关系这一块就是其实我们很多的开发者，或者就叫程序员吧，我特别不想用“码农”这个词哈，就是我们这些开发者呢，往往会在工作当中把目光。视角局限于眼前的代码和实现上，但是呢，有很多人他并不明白，说我代码实现的是什么。其实代码是为什么服务的？其实是面向运营服务的，面向需求服务的，而不是说我把我眼前的代码做好就 OK 了。所以，其实小白在最近一段时间里，其实做了很多运营和产品方面的这个副业，是不是也是这样一个原因？
3: 因为我会觉得说，技术本身还是个工具。无论我学的任何技术，它终归都是工具。我要面临的是切切实实存在的需求，别人会有这样的问题，那我所能做的就是。我用我会的东西去帮助他解决这个问题。至于我用什么解决这个事儿本身并不重要，对吧？我去帮他，就比如说土豆老师为例，我帮他写一个爬虫，对吧？我收这十五万也可以。但是呢，我也可以说，其实你可以用一些现成的工具，把这个问题需求解决了就行。这个钱呢，我赚不赚无所谓，对吧？因为我觉得我靠这这个信息差去赚钱，也有点于心不忍
0: 。嗨，我觉得我觉得你挺忍的。孙厨可以给大家介绍介绍你在这个，你看啊，你一开始做。呃，技术，然后又去做编辑。其实编辑更多的就是产品和运营的工作会占的更多，是。然后又去做开发者关系，你在这个过程当中是不是也有会有这样类似的体会
2: ？嗯，我的副业的体会嘛。嗯，我是觉得你是不停的把副业
0: 当主业，再把主业当副业，这样反复的横跳的一个人
2: 。呃，是的，我确实最早像到游戏行业，其实我的经历有一部分跟冯大哥也是类似的。嗯、我们小时候都是网瘾少年，嗨，我也完全是因为对。今天是网友网瘾少年聚会是吧？
3: <笑>这这一桌四个说话人，仨都是网瘾少年的开局。<笑>好吧，嗯嗯
2: ，嗯我当然也是，其实。也是有过曾经把副业变成主业的这种经历，所以说这个可以说义无反顾地投入到了游戏行业。但其实呢，说到副业这个话题，我确实也曾经因为嗯、呃、对游戏这件事情非常的了解啊、呃，有过类似的这种经历。你像，其实我现在呃在深网的工作已经可以说跟游戏不是有特别直接的关系。但其实呢，在我已经离开游戏行业之后，曾经有过一个非常偶然的机会。那有一个咨询公司的人，突然有一天找到我，说他是在一个招聘网站上就看到了我个人的经历，发现我在游戏行业做过很多年，然后也是像做过媒体编辑啊，也做过运营，那对游戏行业应该非常了解。那他们恰好有一个客户。就希望做大概类似投资这样的事情，但是他们的客户对游戏行业的运作模式不是非常的了解，所以他希望让我能给他们介绍一些这些方面的信息。那这个其实我觉得就是在利用我自己的这个从主页获得的知识。嗯，那其实也体现出了我自己的价值，因为这个价值最开始是让我个人感觉比较意外的，我没想到还会有人，嗯，真的找到我这儿，那可能就就是。嗯、呃，其实像老白之前讲的一样，那他说这个，嗯，有自己虚荣心的成分在里面。那我可能也觉得啊，如果真的有人找到我这儿，说明他们对我的这个知识也是一种认可，对我的技能是一种认可。那通过这件事情，你可能也能有机会获得一些，除了这个自我认定的成分，也会有一些，嗯，报酬。我觉得像这种事情，其实对于程序员这个群体来讲。也是完全有可能的。那你一个人在技术方面的一些经历，或者你对呃某个对口的行业特别的了解，那可能也会说不定有一天有人会找到你做一些这方面的这种工作啊，嗯，大概是这样。对，其实大家都是想在这个副
0: 业当中啊，学点跟现在这个主线业务没太大关系，但是很有可能对将来自己成长有帮助的事儿，是不是可以这么理解？
3: 对，毕竟主线业务呢，公司已经学到很多了，对吧？嗯、我们在公司之外的事情就不要总是搞公司的事情了，我们可以搞一些自己喜欢的事情，这样也挺好的
0: 。对，刚才其实也提到一个挺敏感的一个事儿啊，就是赚钱这件事情，你觉得？哎，我先问小白吧。对你觉得这个事儿，就是副业这个事儿，咱大家都是俗人啊，是吧？咱咱也别装着，也别端着，是吧？都是俗俗人。你肯定是期望说在这样一个副业当中有所得，对吧？对，嗯，但是啊，又要说但是是吧？呃，像比如说我举个例子，像这种 logly 这种项目，呃，像啊帮土豆老师去做定制搜索这种项目，其实我知道一分钱木有，但是在这个过程当中呢，嗯，你觉得？应该怎么衡量？但是你又不是说这事儿我不干了，对吧？那多赚点钱算算算，你又不给我钱，我不干了，对吧？那 l o g g l 更是我，我我何必呢？花时间我就做了这么一个 l o g o 生成器，大家随便用，对吧？但是呢，你为什么还会说坚持？哦，我把这事儿搞了，或者帮,帮帮你们把这个事情弄了？你觉得这个驱动力会在哪儿呢？那肯定是有一些钱以外的驱动力，对不对？或者是你怎么去评估这件事情的一个价值呢
3: ？我觉得，其实我做 s i t e project 的一个很重要的点是，我做所有 s i t e project 的核心的出发点一定是这个东西我自己会用。这是我的一个最核心出发点，因为我的所有出现点就是我要用这个东西，所以我要把它做好。那这样的话，无论我这个事儿最终不管是有没有拿到钱，或者是拿不到更多的东西，我至少我自己解决了我自己的问题，我自己的时间被节约下来了，所以我很开心。那这是第一个点。那另外一个点就是，我觉得我们对于很多事情上，我们要去看钱，但另一个方面，钱也确实不是解决。所有问题的一个点，那就 set project 这件事情上，我们可以收获的东西其实是有更多的。就比如说钱这个点来说吧，像 logly 这个项目，我从来没有因为这个项目拿到过一分钱，但确实有很多人会因为这个项目找到我说：“哎，小伙子，我看你技术不错，你要不来给我写个什么软件，对吧？”虽然说我最后我觉得说这些东西，我不是很想去做外包项目，但。这个事情本身是有变现的可能的，只是说我如果想做，我可以去做到，对吧？那除了钱以外，我们还可以，比如说像有做提升。那 Logly 那个项目呢？我可能用的是一些相对比较熟悉的技术。那到了今年做 NES House 的时候，哎，我就选择了一门我不熟的技术，对吧？我说好，我要去搞它。那我就在这个很有限的时间内，逼自己把这个技术给学会了。然后呢，打造这样一款产品出来，那我觉得也很开心，对吧？那虽然说我在这个项目里，我还是没有是拿到什么钱，但是我学到了一门新的技术，我就是比别人更强一点，对吧？一我多了一个新的技能。此外呢，还是同样的问题。这个项目火了，还是会有很多人来找到我去赚钱，对吧？这个时候其实你会发现，钱反而不是挣的过程中你最难获得的，关键是你到底选择想要什么。因为对于我做这两个项目来说，我如果想要钱，找到我人来说，好，给我做一个项目，对吧？我说好，我都接了，我全把你们全钱全,全给我，其实也可以，只是说我可能觉得说这个事情。没有必要，我可能没有必要把时间去花在一个外包项目上，因为它可对于我来说没有意义。所以这些东西，所以你
0: 觉得这是一个搭建个人品牌的过程，是不是可以这么理解
3: ？呃，也可以这样理解，就是你可以不去去追求钱这些东西，对吧？你可能可以去追求品牌，因为这个东西一定是你只要做了。你用心去做，你一一定会有所收获。嗯，只是说你是获得了钱，获得了名，获得了技能，还是获得了任何一样东西？我觉得只要，或者是
0: 别人对你的认可
3: 。对，我觉得只要你获得了一样东西，你就应该得到满足。哦、当然，如果你获得了更多东西，那你就要开心，你要很开心的、嗯、但是意外收获，是吧、啊？意外收获，嗯，对、嗯嗯、吧？我们说成年人全都要，但是呢？我们自己也要认清，就是我们获得一项已经很不容易了。如果我们获得更多，我们要去非常开心，我们要去说啊，那我原来很厉害，我可以获得更多的东西。嗯
0: ，其实你还有一个身份，刚才咱开始是也介绍了，就是你在 Linux 中国。那我们知道 Linux 这个东西呢，哎，就是一个开大开源项目是吧？有无数的这个开源的项目组成的。呃、嗯，所以一旦聊这个程序员的副业，往往我们就绕不开一个话题，就是开源这件事情。你觉得就是这些，因为你跟这些开发者接触的多，你觉得这些开发者都是怎么想？是和你一样吗？还是说他在开源贡献代码的时候，他还有其他的一个目的？当然啊，开源这个话题有可能我们会单独出一期节目，单独我们去探讨。但是今天我觉得不妨从副业的这个角度先去聊一聊这件事情，因为嗯，怎么说呢？程序而众这个业余时间贡献这个开源代码，肯定它算副业。但是他能够从里面收获到什么？我可以说一下我的经历，就是说，在我们刚刚入行，比如说我跟这个方大哥，这个可能是差不多同一时代的人，那我们刚刚入行的时候，其实我们对开源社区更多的是汲取，而不是贡献，因为那个时候有一个非常流行的说法，是中国程序员已经很忙了，哪有时间去贡献代码？但是到了这些年呢，别管我们说这个大家工作多忙或者怎么样，会发现有很多的中国的程序员在慢慢的深入的参与开源的项目，比如像我们的志愿者里面，还有阿帕奇的这个重要的贡献者，是吧？我们的呃嘉宾里面还有这个啊，鸟哥 P R P 的这个重要的贡献者，他们会慢慢的开始贡献一些项目。你觉得在这个过程当中，嗯，这些中国的开发者？他们在里面收获到了什么呢
3: ？呃，我觉得开源社区里面的很多贡献啊，首先最直接的一个反馈就是你会获得更多的关注度和认可，因为开源社区可能和我们工作环境不一样，我们工作环境就是我身边的这几个同事，对吧？我们一起在一起工作，但你在开源社区的贡献其实是被全世界、全球的工程师所看到的，整个开源社区都会认可你在这些开源项目上的贡献，而且呢，除了我们说这些啊、呃、很虚的东西。那到了现在，我们这个时代，其实大家都知道说，说那如果你在开源项目上有一些贡献，其实对于你的个人简历是一种充实。对吧也就
0: 是不是说这些大司们、大公司、大厂们，慢慢的开始认可这样的一个贡献了。
3: 对这个贡献可能没有办法说作为我们在去招聘的时候一个强制的限制，嗯，但只要是一个业务方，对吧？我们说白了就是去招工程师，这个人他自己是个工程师，他一定会去看说，诶，这个人在 GitHub 上他做了什么事情，他有没有去做过一些贡献？如果说他已经做过了一些贡献，那我们就会默认为说这个人他的一些基本的水平是达标的。那这个时候我们其实只要和他去谈，诶，你的业务能力有没有到位？我们可能就直接去选择把你给招聘进来了。所以这个点其实是啊、呃，我们很。很多时候，大家去做开源的一个诉求，当然这个事情呢，就是，呃，虽然说我们说它能够去帮我们。去丰盈我们的简历，但本身开源社区的认可对于我们每一个人来说都是很有价值的，因为我们其实也看到了这些年呢，大家在开源社区上去做了很多事儿，在开源之上也诞生了很多商业的企业，那每一个开源贡献者也可以有可能在其中呢去找到一份工作，所以这个事儿呢也是一个非常有意思的话题，那我们有可能会放在后续的开源的话题中好好聊一聊。刚开始录就开始挖坑，你发现没有？没事儿，我出。出了名的
0: 坑挖得多<笑>对，记下来啊！哎，所以我是觉得这几年开源给我了很大的一个观念上的冲击，因为我现在发现年轻的呃开发者们开始慢慢的关注这样的一个贡献，别管是因为有找工作的这样一个正向激励，还是因为我真的是像刚才小白说的，我希望得到一个同行的认可，慢慢大家都在关注，而我倒是觉得开源确实是一个最大的副业。对吧？那聊到这个副业的选择之前，其实我特别想问问冯大哥，因为我看到冯大哥的这个职位是声网 SDK 首席架构师，那你肯定是面向或者是面对开发者的。这样一个第一人，因为你要分析他们的需求，然后你才知道这个 SDK 我怎么暴露它，给它会比较好，我怎么做会更加符合他们的使用习惯。那同时，我也相信很多开发者就像小白一样，是利用声网的 SDK 在做一些副业。对，在这上你们有什么样的一个感受，或者有没有一些
1: 故事可以给大家来分享？啊、呃，故事其实还是蛮多的啊、呃嗯，就爱听故事是吧？啊，呃、嗯，像深网一开始嘛，就是说我们定位服务开发者嘛，啊、呃，所以我们做了一个实时互动的一个 Pass 平台。那么一开始我们的想法是说，我们希望对开发者那个尽可能的友好啊、呃，号称四行代码。那个就能够把这个实时互动给跑起来啊！但是你到最后你做了做了以后呢，你就发现那个需求越来越多，越来越复杂，啊，你的 API 堆的越来越多，啊，然后 API 和 API 之间还有关联，啊，这里面就会导致你。感觉你原来的那个初心啊，四行代码能跑起来，但是你要达到你的效果啊<笑>，你就要膨胀，啊、<笑>不停的膨胀，不停的膨胀、嗯、啊。嗯、这个时候其实是对架构师来讲是一个啊挺痛苦的事情，因为你感觉你的 A P I 的这种不断的增加，嗯、你已经有点失控了，对吧？嗯、那这种情况怎么办呢？一般来说，我们会想办法去做一个重构啊，用一些呃更新的理念、啊、去打造啊。呃新的 API， 比如说什么正交化啊，什么啊、呃、模块化啊、呃，面向对象的模型啊，重新去构造啊、呃、这么一个新的 API， 那能够尽量能够做到啊、呃、面向开发者，他既友好又能够非常的强大啊，各种能力都能用到啊，这个是呃作家老师。那个很大的一个挑战，因为我感觉啊，我在创业公司做架构师也好，还是做这个技术负责人也好，那个可能最大的挑战是，你怎么平衡？呃，你怎么平衡在啊、呃、业务上和。架构上的这么一个，呃，艰难的选择啊、呃，什么意思呢？就是说，作为架构师来讲，你希望说，呃，你把你架构设计得很好，对吧？那架构师有句话说，你要走得远的话，你要靠每一步都走好，而不是你走得很快啊、呃。但是，作为技术的负责人来说，你面向业务你，你你要及时交付，对吧？那业务来讲是，呃，它的特点特点是叫。机不可失，时不再来。哎，对对对对，是这个风口。比如说直播这个风口过了，它就是过去了，就过去了。对，你再好做的再好也没用了。<对>所以，啊、呃，最大的痛苦是你作为技术负责人和作为架构师，你怎么样去做这平衡啊？嗯、那很多时候我扮同时扮演两个角色，就会经常自己跟自己打架。嗯、呃，很痛苦。但是，啊、呃，这好像也没有很好的办法。这好像是每一个架构师都不得不不面对的一刻
0: 。我跟很多架构师聊过，其实就是你刚才说到的这样的一个感受，其实每个人都跟我提到过，就是我要在我不停地要站在开发者的视角和用户的视角之间反复地在重新的审视我的设计。对，这个也能在一定意义上叫做副业吧，就是你要不断地去变换身份，站在他们的角度去思考他们的需求和问题
1: 。对我们也有那个开发者啊。呃给我们打电话啊啊，给我沟通说，上来就说哎，给我们提了一条意见，说你这个东西设计的太烂了啊，各种各种,各种各问题。哎，开发者往
0: 往哎这么说啊，特别直接，是吧、啊？特别特别的
1: 直接啊。<笑>但是作为呃架构师讲，确实这些反馈啊、呃，非常直接的反馈啊。呃嗯是呃、啊，我觉得是特别重要的啊，嗯，啊，开发者，嗯，我们开发者的这个群体就特别的可爱啊，说话特别的直白，嗯、毫不留情啊。嗯嗯、但是作为一个追求对技术有追求、追求进步的架构师来讲呢，啊，这些反馈其实是非常有用的啊，它会让你、嗯、啊，你不要那个自我得意啊，沾沾自喜啊，你希望那个怎么样去更好的服务开发者啊，你不断的让你的 R C K A P I 设计的越来越好。
2: 嗯
0: ，这也是一种挑战。顺从你就是接触开发者，可能是更前沿了嘛？嗯、就是你直接负责开发者关系，有没有数据说多少开发者是拿我这事儿干副业的？啊、呃，干副业的这个还真不太好讲。嗨，<笑>但是有没有说就是因为我知道你们的这个文档啊等等这些东西也是由开发者来贡献的，甚至说一些代码也是由开发者贡献的，嗯、在这个过程当中，是不是也会有一些有意思的故事？
2: 嗯、呃，这个确实是有，而且真的让我印象非常深的一件事情、嗯、就是，嗯、呃，如果对 React Native 嗯、呃、用的比较多的小伙伴，或者说是我们的这个生网 React Native 的开发者，可能也注意到，我们最近这段时间也是有那个正式版的 React Native 的 SDK 发布。那其实这个官方的正式版的发布过程也是啊、呃、很有故事的，因为最早的时候在。其实几年之前我们就有了第一个 React Native 的这个 SDK， 但当时呢，呃，并不是我们官方做了这个 SDK， 我们有一个非常热心的社区开发者，他当时自己就在用 React Native 这个技术，嗯，那实在看不下去了，你怎么还不实现呢？我来一个吧，嗯、对吧、啊？就跟小白一样的思路嘛。嗯，确实有一点这样的成分在里面，<笑>因为那个开发者发现我们当时官方还没有提供这个 React Native 的支持，嗯、那他他觉得反正我也懂嘛，那。拿业余时间，要不自己封一下试试嘛？于是他真的花了一年的时间。哦天哪！然后掉坑里了。一一年的这个业余时间，然后去封装出了这个第一个 React Native 的社区版。嗯，我们叫现在一般呃开发者做的，我们会成为社区版。嗯，然后做了第一个 React Native 这个版本。那后来我们也是慢慢发现，诶，这个 React Native 社区也在不断壮大，然后越有越来越多的人去关注到了这个技术。那觉得我们官方是不是也应该为这个项目做点什么？所以最早我们那个开始有官方的技术人员，其实等于是最早先给这个开发者可能是提供一些协助之类的，然后大家一起去让这个版本的 SDK 在功能上啊更加完善，然后也随着我们主板的这个 SDK 不断的去更新等等，那到最后终于可能嗯，他慢慢慢慢这种积累了几年之后，他到了一个时间节点，我们官方觉得呃，好像这个事情确实应该由我们官方认真的去。做一个真正官方版的这样的 r e a c t n a t i v e 的 SDK， 但同时从另一个角度来讲，那最早社区开发者的这些贡献，其实我们是呃觉得非常的感动，也应该就是觉得有至少有一个态度，我们声网确实是就是要去表达我们的这样。嗯，对于开发者工作的这个认可啊，或者说是，而且他本身自身可能也希望得到一个正反馈嘛。是的,是的，是的、嗯，就是可能从他的角度来讲，他觉得你官方认可我的东西，我已经非常开心了。但是其实从我们的角度来讲，嗯，我觉得他确实应该从当中能得到一些回报才对。嗯。但是另一个让我印象非常深的一件事情就是，嗯。在我在我亲自去找到这个开发者，跟他谈这件事情，因为我们马上要出一个正式的官方版本嘛，也是等于说大家建立一个相对比较正式一点的合作关系。那我觉得，嗯、呃，就我去问他，然后你觉得你这些工作大概能值多少？他说、嗯、啊，你们就给我一块钱，就是象征性的意思意思就可以了。也就是说，哎、<呀>我当时真的挺感动的，是挺感动的。嗯，可以说他在最早做这件事情的时候，可能也是为了满足自己的需求。那他其实从开始做这件事情，几年前他开始做的时候，他根本就没有想过，我有一天可能他没想过说是我这个代码要真的给我带来什么经济效益。是,是是，他也不会觉得，是是如果这么想，也不会坚持一年的时间。是的，就是。他也没有想我将来有一天一定要从声网这个地方获得什么回报，嗯，甚至他自己也很乐意把他的这些代码，他之前做的贡献都无偿的捐献给声网。但我们我觉得，呃，他怎么想是一回事情，但是我们作为这个声网，你们态度是另外一回事，嗯、对，我们的态度是另外一回事情。是，所以说最后这个开发者他肯定他也得到了我们认为他应得的那份回报，嗯，那他一直也是觉得。我觉得给他给他带来这个快乐最多的，其实并不是那个经济回报，而是说我的工作，嗯，得到了什么官方官方的这种认可。然后有那么多的人，嗯，他们那个甚至官方的工作，可能都有一些是建立在他之前的代码的基础之上。然后有这么多人都在用他的东西，有这么多人都认可他的贡献。我觉得这个给他获得的这种嗯成就感，真的是我觉得。是作为副业最大的价值，就是不是说金钱可以，呃，替代，或者说你这个主业的工作，你可能都不会获得的那种快乐。嗯
0: ，是。那回过头来，我要问小白哈，你觉得哪些副业是我们这个开发者，特别是一些新人，嗯，容易入手的，或者是马上能够上手，而且通过这些副业能够补齐自己的短板啊？盲区啊，等等，这样有这样一个目的的。你像刚才嗯，他们聊到的这个嗯，能够长期持续一年的去做一个 SDK 贡献代码，我觉得这已经是一个非常高阶的服务业了。但是往往任何事情都得有一个开始，是吧？那既然我们今天聊到副业对大家有一些好处啊，可以让大家去试一试，说利用副业去长长见识，去接触一些新技术。但你觉得？嗯，作为一个副业小达人哈，你觉得从什么方向入手会比较好
3: ？我觉得其实从副业这个角度呢，我还是更建议大家先从自己的需求或者是自己身边人的需求开始，因为你如果从这个角度开始，一个最大的好处就是你能够真正获得用户，无论这个用户是你自己也好，还是你身边人也好，你不会说我凭空造了一个需求，我去实现它，然后最后我找不到用户，你这个人会非常的挫败。但是只要你身边有用户，哪怕只有一个人，对吧？你就可以去做这个事情。最后有一个人使用，你就已经可能很开心了。那下一步就是，你把他的需求满足以后，你就可以去在程序员的基础之外，你去泛化你的能力。比如说，你可以往产品的方向去走一走，往运营的方向去走一走，去看一看，哎，我的这个产品怎么设计才能够让我的这些用户。使用起来体验更好。我怎样去运营才能让我的产品触达更多的用户，让它产生更大的价值？而这些东西呢，其实都是我们在工作之中很难去获得的，因为我们的工作一定是高度分工化的，它会希望你去做你更擅长的事情，而这些不擅长的技能，其实更多就需要你通过副业来去获得。然后副业所获得的这些技能，会让你的主业变得更加强大，因为。你自己做过一些产品思考，那你就可以和产品经理更好的沟通。你自己做过一些运营下面的思考，那可能你在和运营去合作的时候，你就更能够去理解他的不容易。所以我觉得，其实对于每个开发者开始，你就可以从自己需求或者是身边人需求开始去做一个小的产品，然后呢，去不断的孵化这个产品，在孵化的过程中，去探一探产品的边界，探一探运营的边界，让自己能力更加完善，也让你的这个产品呢可以变得越来越好。
0: 嗯，或者是是不是可以这么理解？因为这个项目是你自己从始至终去 hold 得住的，这个时候往往不仅仅你的视角会就只局限在那些代码上，可能你的视角会放在诸如产品运营，可能你都会想，而且这件事情也会推着你不不得不去想这些
3: 事儿。对，其实你在做 side project， 你会发现啊，这个事情和你正儿八经出去创业没太大区别，哎，对吧？你在公司里可能你只需要去关心写代码就好了，但你做 side project 的时候，你还是会碰到用户，你也会遇到产品啊、运营啊、市场推广这些问题，他就会逐渐的推着你不断的去精进你的技能。你可能一开始说，哎，我不是很懂产品，但你可能和你几个用户你交流一下，你发现说，哎，他的这个想法其实挺好，那可能这个就是用户的一个需求的来源。那对于你来说，你就可以。选择对吧？我直接照着他的需求做，还是说我想一想，说这个事儿有没有更好的方式我来去实现？当你去想到了说有更好的方式去实现的时候，恭喜你踏上了产品经理的第一步，对吧？对。然后那运营这块其实类似的，对吧？你服务了一个人，你肯定想，诶、哎，我这事儿是不是还可以给别人用试试，对吧？当你开始想着说我要去找我的用户的时候，好，现在呢你就踏上了运营的第一步。随着你的产品的不断发展，那你的这些能力都会不断的去增强。你也就会变得越来越强大，就像我们说的，你现在就变成了一个小的创业者。可能不同的是，这个是创业公司，只有你一个人。但这个事情你自己变强大了，也是一个很开心的事情。最起码可以让自己的知识体系丰满起来。是的，而且呢，可能会让你变成一个更好说话的程序员，因为你真正走到了他们的岗位之上，你知道了他们的痛苦是什么。可能我觉得对我来说最大的好处就是，我不会跟产品经理吵架了，是吗？<笑>对，因为我自己做产品的时候，我还各种改需求，对吧？那我就更能理解他们。专业的产品经理，他们会面临的纠结，因为我自己的产品，我自己做的时候，是吧？我改就改了，对吧？反正用户就那几个，我无所谓啊，对吧？我改了，我跟他们在群里一喊，大家就知道了。但可能我们工作当中碰到的那些产品经理，他们面临的是他们的一个小的改动，可能影响的是成千上万个用户。这个时候就不由得他们不去这样很慎重的去做决策。所以我觉得这个事儿其实也是一个很重要的，就是我们可以去理解我们。工作当中的其他人，他们为什么这样思考？我们可以理解别人的不容易，我们也可以理解我们自己的不容易。大家都和和气气的，一起把工作给做好。嗯
0: ，听小白说完，感觉这个副业是一个啊，都应该试试的一个一件事情，是吗
3: ？对，我会觉得说，你可以勇于去探索你的边界之外，就是我们不要去只做我们自己那些事情，嗯、因为那些事情会让我们太过于追究细节。这个时候，你可能反而会失去大局观，你不会去知道说这个东西到底有什么价值。你在关注需求，具体的需求。但是如果你去做副业，你可能会关注更多东西，市场啊这些东西，你会真正去思考。甚至可能说，你做完副业以后，你再回到公司上班，你可能你的视角就变成了我的 team leader 是在这个问题当中他是怎么想的，对吧？因为你自己也 h o 了一个项目，你知道一个项目它也会有成本，也会有收入，也会有各种各样的东西。那这个东西你的视角不一样，你可能在工作当中你也会。更好的去工作，而这个时候就是你无论你是研发也好，还是你是产品也好，其实你都可以去试一试做一做别人的事情，把别人的事情呢当做你自己的一个副业来去试着做一做
0: 。嗯，呃，说了这么多好处，当然这个任何事情都有正反两面，是吧？呃，特别想请作为技术管理者的冯大哥去聊一聊。哎，作为一个技术管理者带团队的人，你怎么看待下面的小弟们啊自己搞副业这件
1: 事情？啊、呃，刚才其实我还是特别认同你白的这个，嗯，呃，感受啊，因为我自己啊、呃，我也呃，先分享一下我自己做的一个比较有成就感的一个副业啊，是我一个人啊、呃、做了一个产品啊、呃，做了一个啊硬、呃、件的产品，还卖了好多台啊、哦，这么厉害，还挣到钱了，哎，啊、呃，这个还是我现在想起来还是蛮有成就感的一个事情啊，是我一个人做产品经理啊、呃，然后找。硬件的工程师去做啊、呃，开模、结构设计啊，找供应商做电路板啊，然后自己写所有的应用软件啊，然后自己做啊、呃、测试、写手册等等啊，的天哪啊！就整个一浪流程，基本上全都做过。基本没有人敢做硬件的这个，甚至创业
0: 都很少有人敢这么干，因为你是电子工程师。专业毕业的是吧？
3: 对，因为硬件这个事儿，最大问题在哪儿呢？就在于说，硬件你为什么我包括我也不太建议大家去副业就是硬件，硬件，因为一旦碰到硬件有实体，你第一个面临的问题就是供应链。对吧？因为一旦有供应链，你就会有良品率的问题，对吧？这还是第一个问题。第二个问题就是，只要你碰到硬件有了实体，你就会要真的要开始考虑成本的问题了。比如说，我软件工程师我作为副业，对吧？我打开电脑我就开始干了。但是硬件工程师，你要去做一个东西，好，我就开始算，你要买多少个芯片，你要买多少个元件，对吧？这个元件那个元件，可能一个元件不是很贵，对吧？一两块钱。但是你想，我要批量生产一千个起，好，可能单一个一个元件，你的成本就奔着几千块钱去了。所以这个事儿。就是，硬件工程师这副业不好干
0: ，确实不好干。你挑战这个难
1: 度确实蛮高的，嗯、是的，就这个就是你要非常呃仔细的去选择你的策略。你是从呃。画线路板做起呢，还是说你去买一个相对啊、呃、比较成熟的一个啊、呃、集成好的板子，你在那个上面去做你的呃软件层面的东西啊、呃，这个是呃非常考验你的经验和你的那种呃策略了。所以这个我也建议大家不要去轻易去尝试硬件，这个确实难度啊、呃、非常高啊、呃。但我想分享一讲呃分享分享的一个感受呢，是说确实如果你真的啊、呃、从零开始。一个人去完整的做一遍产品的话，你不停的切换各种角色，给你带来的视角是非常不一样的啊啊！这个呃，我做完这个以后，你马上就有了产品经理的视角，你没有了 QA 的视角啊，你还有写文档的视角。嗯、这个也是呃，后来我加入了声网以后啊、呃，干的是、嗯，虽然我是那个。呃，教师写很的代码是吧？但是，我也是我们公司的第一个 QA， 然后第一个文档啊，然后还自己亲自去跑啊，到客户那去驻场啊，然后驻场大半年。所以你做了、呃、一个人做了副业，这个是跟你呃在像我原来在外企嘛，对吧？在外企做开发。最不一样的感受是，外企是一个萝卜一个坑，对啊，你做这个工作，你做了三年、五年，甚至十年、啊，还是这个坑啊，还是这个坑。嗯，你其实不会有太大的变化，可能你的技能手更熟了啊，但是你的很多啊、呃、不同的那种啊、呃、经历、不同的角色，你是没有机会去体验的。嗯嗯，嗯那么从啊回到那个刚才你问我的、哎、回到这个挑战来讲，啊、嗯，挑战来讲，呃，我是呃从来都那个、呃、支持我的团队的人，他是他自己去啊、呃，你可以尝试去做一些副业啊，这个啊、呃，你可以基于兴趣嘛啊，基于兴趣去做哦，因为我自己从来啊、呃、做副业有有两种原因啊，一个是基于兴趣啊啊，比如说我做那个啊、呃、有些挂。一方面是有点胜负心哈，一方面也是有点好奇心、嗯、啊，就是可能这个系统它不让我干的事情，哎，我觉得我有机会去突破它，嗯，有快感，啊、对我就能够、嗯、呃愿意动手去试一试啊、哎，因为程序员就这点好处啊，呃、哎，我有想法我就能行动啊，这个是基于兴趣去做的，还有一个是啊。呃看机会，就是因为你在有的时候，你觉得你的职业生涯进入到一个啊重复自己，对吧？朝九晚五，重复自己的一个状态以后，你希望说你有一些新的灵感，或者说想看一些新的机会的时候啊。<咳>去可以去尝试一些找一些那个其他的项目，像我刚才说的做那个产品，啊，就是从这个角度去看的，因为我像主动的去看一些是不是有另外一些主业之外另外一些可能性啊，所以啊、呃，我是啊、呃、比较鼓励我的团队，他能够说，哎，你基于你的兴趣。啊，去尝试一些不同的东西啊！你去啊、呃，比如说你现在用其他家的，你是不是可以尝试一下前端的开发啊？去丰富你的技术栈啊。然后你可以是不是可以尝试一些不同的角色啊？啊，去啊、呃，让你在那个主业的工作中也有可能有一些换位思考的角度。啊、你不担心他们慢慢的就反复为主了吗？呃。啊这个担心其实是没用的，就是说我呃怎么看待那个团队呢？因为我是觉得你团队里的每一个人，啊、呃，他肯定是有追求的嘛。他无非有呃短期的呃薪资的回报，或者说长期什么期权的回报啊、呃，或者说个人发展的回报啊、呃。我是觉得每一个人他总归要呃在公司工作嘛，在主业，他总归是有要有回报的。你这三种你都给不了他，那。他肯定是要走的，嗯啊，所以啊、呃，如果啊、呃，如果他在这边干得很开心，那个薪资回报对吧，现金回报又多，或者说他期权又多，他为什么要走呢？啊，如果他这两者这两者都不多的话，但是他如果个人有成长，那他也觉会觉得他自己在这很开心啊。但如果你这三者都没有的话，那我认为你强留他，你再怎么关照他，找他谈话都是没有用的。
0: 嗯嗯，是曾经 Google 有一个比较著名的论调，就是所谓的 20% 时间嘛，就是你要用一个 20% 的时间去做一个跟你现在呃在做的事情完全不一样的事情。当然，它也是在公司的这个框架内。比如说，我们现在经常用的 g m a i l 基本就是这个 20% 项目的这样一个呃成果。那当然，在最近几年，我会发现这些公司慢慢的把这个说法又撤回去了。又不太提了，呃，我觉得在这里可能这些公司会有自己的一些考量和看法。嗯、冯大哥，你觉得他们的这些考量会在哪些点上呢？作为一个管理者来看
1: ，呃，我觉得可能公司是从呃现实的角度吧，他跑了几年以后，感觉这样本来我们想鼓励。创新吧，呃，用业余的时间做出一些创新，但是，呃，你又发现这些创新好像没有一个真正落地的东西。这个时候，管理者可能就会想说，到底是百分之二十的时间能不能产生价值啊？就是它的利润率有多,多高？呃。利润率是一啊、呃、一个考量，但是我觉得可能如果从，谷歌的初衷来看的话，我倒不是觉得他会从利润率，啊、呃、的角度考虑，他可能更多的是希望说，呃创新的角度考虑啊、呃，像我们公司也非常强调一点啊、呃、的一个调性，就是说我们希望啊、呃、叫扁平化管理嘛，去管或者说去管理化，就希望说所有的创新都来自于啊。呃一线的开发者，而不是说那个管理者啊，因为管理者给你的那个命令，给你的安排不一定是对的啊，是啊，所以我们非常鼓励啊一线的程序员有自己的想法。那么这些想法能不能变成现实呢？其实啊，可能有的时候你会发现很难啊，特别是你强行安排一个那个百分之二十的时间的情况下，嗯。很多时候就很难产生一个效果，所以我们更多的是，我我们有另外一种理念、啊，我们呃，比如说我们的人力资源，我们叫 H C Human Capital 啊、呃，不叫那个传统的那 Human Resource 嘛，嗯，我、呃、我们是希望说我们的呃工程师，我们不是消费他，而是说我们在希望他为公司创造价值的同时呢，也希望增加他的这种。资本嘛，增增加他的能力啊，去啊啊、呃、帮助他取得个人的成长啊，所以我们的理念啊，倒不是希望说那个啊、呃，去通过那个什么高强度的劳动啊，去啊、呃、消费开发者，我们更多的是希望啊、呃、取得一个双赢的效果啊、呃。开发者在为公司一起创造价值的同时，我们还希望能够帮助我们的开发者能够成长啊。所以从这个角度讲，我还希望大家。啊、呃，去有时间做一些副业啊，或者去钻研一些技术，或者看看书吧。啊、呃，因为我就经常这么干。我一直以来啊，从那个读书啊到工作以来，一直就有，啊、呃。这种习惯副业驱动啊，副业驱动，嗯、因为副业是完全是基于兴趣。是，嗯嗯。当然，在我们录制这期节目之前，我也请
0: 教了一些法律界的人士。当然，今天我们来不及把这个法律界的人士来接入哈，但是也可以给大家讲一讲他们的意见。就是，毕竟嘛，你做出来的是一个基于知识产权的东西，别管这个东西呢，我是利用什么样的一个时间做出来的，但自然既然是知识产权，就一定有归属权的问题。嗯所以这里呢，我们的这个法律界人士呢，也给大家提了一些建议，就是说，在你做这个副业，所谓的我们加引号的副业之前呢，其实你最好能够和公司来进行沟通，要跟公司明确我做这件事情最后的一个成果的所有权到底是属于谁，而且再一个，你是用什么样的资源来做出来的这样一个产品，比如说，诶、哎，你利用的是现有公司的一些，比如实验设备。啊，电脑设备等等这些东西做出来，那自然这个知识产权就会变得相对来讲比较复杂和混乱。所以在这个时候呢，我们我们的这个法律顾问，呃、啊，回头我也可以把他的声音再录进来哈，跟跟大家讲，就是一定要注意一下。啊，这个所有权问题，万一你这个副业做上市了呢
3: ？对，我觉得这个事儿副业最上市不就是 e n g i n e x X 的那个项目吗？啊，对，那个项目就是很典型的，工程师在自己业余时间做了一项目，嗯、结果呢成了现在世界上最大的这样的一个 HTTP server， 结果呢前公司现在不干了，对吧？对，你这个事儿当时利用了我的公司资源干的，我要要回我的所有权
0: 。对。赶上比较 open 的公司呢，可能就好得多。但是赶上这个，就像 i n g e n 这个开发者之前待的那公司呢，这事儿就有点惨。所以在这一块上呢，我觉得大家还是尽可能的把这样一个法律关系厘清，你再去考虑说我这件事情应该怎么做，或者怎么入手会比较好。我觉得是这样。二一个呢，我是觉得，嗯。如果我们讲狭义上的副业，那可能我可能帮别人做一些项目啊，啊，或者我帮别人实现一个实现一个功能啊，那这个时候你可看好喽，是有人因此进去过的。
3: 对，因为其实这些年没少听过很多工程师，可能比如说做什么博彩啊或者之类的项目，<对>结果呢，他以为我就是别把那个当副业，<笑>我以为我就做个技术，结果警察上门的时候可不管你是不是外包项目
0: 。对，这个时候你可能就要承担一些甚至是刑事责任，所以也慎重的选好。我觉得还是那句话，就像小白说的，这个副业一定是对你有成长，别管是你在经验上的积累，在这个能力上的丰满。还是说在社群里面的影响力，我觉得这都可以。但是还是回到那句话，如果你单纯的去为了钱去做这件事儿
3: ，我建议大家加班，效率更高，赚钱速度更快
0: 。呃，那得给加班费啊
3: ，<笑>加班费，逮着法定节假日加班。
0: <笑><笑>对对对，我我是觉得就是还是那句话，副业的初心我们要想好啊、呃，不要这个真的。我我是知道是有人给博彩公司做那个博彩网站进去的，这还蛮多的这个例子我
3: 。我觉得赚钱这个事儿吧，就是你不要太在前期去考虑说这个事情，包括我们说做副业。为什么我其实关注的时候，很多时候都是技能，都是这些能力的增长。因为我知道一个很现实的问题，就是我把技能练到位了，我跳个槽，绝对比我做外包项目赚的多。所以对我来说，肯定是我关注一个更长期的回报会更有价值。哎
0: 。我觉得也是这样，所以大家谨慎选择吧。而且我觉得节目最后还有几分钟的时间，大家可以开开脑洞。因为我总觉得，尤其疫情这次过来之后呢，其实上次我们跟生网聊期节目也聊过这个话题，就是疫情确实是改变了一些东西，比如说写作的模式，比如说大家是不是还需要有一个在这个组织化的写作形式？什么叫组织化写作形式？就是你哎，必须在一个公司内。啊，我们之间有一个劳动关系，稳固的劳动关系，我才能成长，才能赚到钱。我觉得这次疫情也好，包括未来的这样一个技术发展也好，其实上网做的也是这种写作能力的提供嘛，这种底层能力的提供。所以在这上会不会会将来出现一种形式，就是大家的写作和创造已经不需要依赖一个组织化的管理了
3: ？我觉得这块这几年是越来越明显了。别的领域我可能不那么了解，但至少对于工程师这个领域来说呢，我们这些年会发现越来越多的 p a s s s a s 这样应用会出现。那这些应用呢，其实对于我们去实现某些特定的诉求的时候，没有像过去要求那么高了。比如说，我们举个最简单的例子，那过去可能在2000年的时候，我们说我们给某个企业做个网站，那你可能想尽办法，你得先跑到电信局去托管一服务器，是，对
0: 吧、哎？对对对，从托管
3: 开始干。对，但是现在呢？有了云计算，我们可能说我们自己点一下，我们就有了服务器，我们就可以做很多事情了。那我们可能就把这部分的成本其实已经交给一些更大的企业了。那对于我们个人来说，我们就不需要再去管托管这些付钱就好了。嗯、对。那我们以盛网为例吧。那过去我们可能说，我们自己想做这样的一个实时服务，我们要自己去打 socket 的服务器，我们自己要去做长连接的维护等等一系列的东西，成本很高。我可能我得招一个专职的工程师去干就完事儿了，对吧？那现在可能还不够。OK， 就是你可能需要一个专人的团队来做这个事情。但是到了现在，我们说越来越多这样的开发者服务出现了，我们可能只需要用他提供给我们的服务，我们给钱，对吧？你给我很好的服务，我就可以去服务我自己的客户，让我自己的客户呢来给我去支付这个价格。所以说，我们现在可能随着我们的技术不断的演进，我们的这些个人开发者会有越来越多的机会，你可以自己独立生存，你可以去找到你的客户。帮他们解决他们的问题，然后从他们身上去收费，你就可以去生存了，对吧？我们现在生存，大家的这些压力会越来越小。嗯
2: ，
0: 包括今年，呃，从政府这一侧也在鼓励所谓的这种自雇的工作形式，也就是，也许你将来不是只有一个老板，你可能有 N 个老
3: 板，上午是老板 A， 下午是老板 B， 晚上是老板 C。对，我觉得其实这种方式反而是会更符合现在的状态，因为我们现在的劳动。不再是体力劳动了，我们很多时候是脑力劳动，对吧？而脑力劳动呢，我们可能对于这家公司，我们产生的价值可能两个小时就够了，对吧？你再多这两个小时，我可能也就是坐在那摸鱼。那这两个小时，我何不把它放到另外一家公司去，同样我有产生价值？在这种情况下，公司用只需要支付我这两个小时的时间，对吧？那我呢，我可以去通过为两家公司，我去赚取四个小时的利润。其实对于公司也好，还是对于我个人也好，都是一件好事情。
0: 对，而且小白这两年你是不是就是这么实践的？啊
3: ，呃、对，因为我这几年呢，都长期处在像这种自由职业，包括远程工作这样的一个状态，所以我自己其实对于这样的体验，我觉得是还是蛮深的。因为如果你不再去只服务于一家企业，其实你会有更多的机会。因为就像我啊、呃，自由职业这段时间，我最愁的不是说。我没有单子做，我最愁的是单子有点多，我接不过来，我得分派给我身边的其他的朋友，让他们去做。这样你又变成老板了。<笑>对，所以说这个东西其实，呃，大家可以有机会可以自己去试一试，因为现在大家的需求其实是非常多元化的。嗯、是是是，你只要愿意敢走出第一步，可能你就可以找到你的客户，然后你只要去服务好他们，你就可以有自己的相应的收益了。
0: 坏、啊，你这期节目录完，大家都离职了，怎么办呀
3: ？没事儿，大家都离职了，那企业就可以用另外一种方式去雇佣这些开发者。我去以支付你时间的这样的一个方式来让你为我工作，对吧？你在规定时间内把你事儿干完，对吧？你爱干嘛干嘛去，我不管你
0: 。对，而且我总觉得，因为前两年我还研究过一段时间的这个区块链，所谓的去中心化组织，嗯、呃，也有很深的。体会，因为如果聊到区块链，其实我们如果讲这个现在狭义上的这些区块链公司啊等等，我觉得大家也都是在探索和尝试，真正能够投入生产力的这个可能性没有这么强，也就是离这个啊真正成为生产呃调节这个生产效率的这种工具的这种愿景还很远。但是呢，往往我们会在区块链的这个技术上呢看到未来的一些可能性，比如说啊智能合约。啊，数字货币等等这些东西，今年包括我们政府也在推这个呃，数字货币的这些项目嘛。啊，也有很多朋友问我，哎，这个数字货币它本质到底是什么？呃，国家为什么发这么一个东西？那、呃、有微信、支付宝不就完了吗？对吧？我说不是，这个事情的核心呢，并不是你看在你数字货币 App 上看到的一个数字，而是背后的这一整套的。基于去中心化技术的这样一套体系，包括它未来可能是会实现智能合约，对吧？啊，比如说你给这个冯老板打工，啊，冯老板给你付工资的时候呢，自动通过智能合约就把中间的税费给你扣走了，啊，这样的话呢，就可以能够让一个个体能够为多个。雇主来服务，这种可能性都是在未来的这种区块链啊、智能合约这种技术上，可能我只能说可能，因为现在还很远，可能在未来会提供这样更多的可能性。因为你只干活不行，你还是存在于呃社保的问题啊、呃、交税的问题、结算的问题，能保证这个交易能够？正常完成不跑路的问题是吧？这里呢，我觉得都会有很多新的技术去配合它，能够完成。但是从今天我们去看呢，未来的写作形式确实可能如小白刚才说的，因为写作的工具越来越完善了。啊，包括我们这津津乐道也是，大家都是在远程协作的这种形式下去工作的，嗯，协作形式完善了，将来呢，这种支付技术、合约技术啊，这些东西都完善之后，包括对去组织化的这种管理，这些东西都能够完善之后呢，我倒是觉得最起码脑力工作者，你说我坐班必须要生产一个产品，我们另说，对吧？最起码我们的创造、脑力这一类的工作呢，可能会通过。这种去中心化的形式去完成，或者多雇主的形式来完网状结构，而不是
1: 我一对一的我服务于这个公司了。这个是一个挺有趣的话题啊，呃，像智能合约啊、数数字货币啊，还有像我们现在提供的这种在线的协作的各种技术，给未来其实是打开了一个很大的很大的空间啊、呃。那么这里面啊、呃，我觉得不管是个人的自由啊、呃、职业者啊，还是公司的这种啊，有组织、有协作的这种啊团队合作啊，去创造呃价值这么一个方式我觉得未来都会有啊，仍然会有那个持续存在的空间。那呃，我说实话还是有点那个，未来如果有机会的话，还是有点想尝试，对吧？自由工作者到底是一个什么状态啊？但是一般来说呢，我会认为呃，公司在呃未来它还是会存在的，就是为什么呢？因为个人。他的那个力量还是太小了，嗯，你会的技能还是太少了，你往往需要通过啊不同能力、不同的角色的人去一起配合，才能够做出更大的事情来。所以啊，从这个角度讲，我认为团队协作它肯定还是存在的，嗯。那么啊，但是就是说，是不是以现在这种方式啊？那啊、呃，我觉得可可能不一定哈。那未来啊、呃，也许大家都是那个远程协作了，通过在线的各种工具啊，还有、嗯、你也可能不需要跑到公司来去签这合同了。你通过智能合约啊，还有这种支付的手段啊，啊、呃、这些啊、呃，我觉得是有很大很大的一想象空间了啊、呃。那未来啊、呃，这些技术可能也许十年、二十年以后会非常深刻的影响到我们未来的那个人类的这个组织的模式。嗯
3: 嗯。Oh. Mm mm. 对，我觉得这里面其实一个很关键的点在于说，我们过去为什么会一定需要这种大公司的模式，是因为我们的沟通成本下不来，我们的管理成本下不来，所以我们必须要把大家叫到一个办公室里，方便大家去沟通。但是其实现在像声网这样的很多这种实时的沟通的技术很成熟了，我们可以通过互联网把我们的很多这种同步的状态，比如说我在说什么，我的表情是什么，我的声音是什么样的，我们可以通过互联网传递。这样的话，我们就即使不。在一个办公室，我们也可以同步这些信息。那在这种情况下，我们其实就没有必要说一定要在一个办公室里，对吧？而且呢，随着我们的技术越来越成熟，我们到了未来可能不再需要一个特别大的公司。我们可能一个呃比较小的团队，可能我们说亚马逊的，对吧？一张披萨大的小的团队，那就可以做成一件很大事情。因为大量的服务都可以通过去购买来获得。那这个时候，我们就可以,以一个很小的团队做成一个很大的事情。
2: 嗯
0: ，或者叫相对较大的事情，是的，嗯，行吧，今天我觉得，嗯，就从副业，其实咱大家也是开开脑洞哈。我倒是觉得副业这件事情，作为我的开发者、程序员，你应该试着去做一个，而不是每天忙于你眼前的这些事情。<对>虽然很多开发者跟我说，哎呀，我这天天啊，这个九九六是吧？各种各种忙，呃，没有时间。但是我们总爱跟这些程序员们说一句话，就是。很经典那句话哈，时间就像海绵里的水，是吧？挤一挤总是会有，的、啊，你挤一挤总总总是能有的。而且从小做起嘛，你也不一定说要做一个占据你大量时间的这样一个项目，你哪怕替圣王写写文档也行嘛，啊，是吧？这个都都是一些呃力所能及的做法。但是在这个过程中，个人。肯定是能够在里面有所成长，能够丰满你的这个能力。行，那我们的这一期节目我们就先聊到这里。这期节目跟大家聊聊副业，也希望大家能够关注我们“编码人生”后面的节目。好，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。